0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، وقبل التعود والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيره ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا وان احب قال غير ذلك ثم يقرا جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبح يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحاف الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكت وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسل عقب صلاة عيد وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
1: تقدم لنا جمله من احكام صلاه العيدين فذكرنا من ذلك ما يتعلق بحكمها وان العلماء رحمه الله اختلفوا في ذلك على ثلاث اراء وان المشهور من مذهب الامام احمد انها فرض كفاية وعند ابي حنيفة اختاره الشيخ الاسلام انها واجبة وعند مالك والشافعي انها سنة وذكرنا دليل كله وايضا تقدم ان من الاداب التي تشرع في يوم العيدين. ما يتعلق بالاغتسال وقلنا بان هذا ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا التطيب هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن الاداب ان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر ومن الاداب ان يذهب الى المصلى ماشيا وان يبكر وذكرنا ان التبكير يبدا من بعد صلاه الصبح إلى آخر ذلك ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أوله لا إذن الإمام هل يشترط إذن الإمام في قامة صلاة العيد أو لا يشترط الكلام في هذه المساله كالكلام في صلاة الجمعة وذكرنا أن صلاة الجمعة لا يشترط في اقامتها اذن الامام الا في حالتين الحاله الاولى فيما يتعلق بالتعدد فتعدد الجمعه لا بد فيه من اذن الامام كذلك ايضا ما يتعلق بتعدد العيدين لا بد فيه من اذن الامام لان التعدد لا يصار اليه الا لحاجه وهذه الحاجة تحتاج الى اجتهاد من الامام هل يحتاج الى التعدد او لا يحتاج هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان هناك ترتيب ونظام مسنون من قبل الهيئات الرسمية فانه يتبع ما يتعلق بهذا النظام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله أيضا فيما يتعلق بالتكبيرات سبق أن ذكرنا أنه يشرع في صلاة العيدين أن يكبر تكبيرات زوائد وهذه الزوائد اختلف فيها العلماء رحمه الله المشهور من الإمام أحمد رحمه الله تعالى انها ست في الركعة الاولى انه يكبر ستا مع تكبيرة الاحرام في الركعة الثانية يكبر خمسا دون تكبيرة الانتقال الشافعية يقولون يكبر سبعا دون تكبيرة الاحرام يكبر سبعا دون تكبيرة الاحرام وفى الثانية يكبر خمسا دون تكبيرة الانتقال وعند ابي حنيفة انه يكبر ثلاثة زوائد في الاولى وثلاثا زوائد في الثانية وذكرنا حد الوارد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وله شاهد بن حيث بن عمر حديث ابن عباس حديث أمر بن عوف وابي هريرة وابي واقد بن الليثي رضي الله تعالى عن الجميع والأمر في هذا واسع يعني اما ان نقول برأي الشافعية. وانه يكبر سبعا في الاولى دون تكبيره الاحرام او نقول براي الحنابله وانه يكبر سبعا مع تكبيره الاحرام واما في الثانيه فانه يكبر خمسا زوائد دون تكبيره الانتقال. قال المؤلف رحمه الله تعالى يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح يعني يكبر تكبيره الاحرام ثم بعد ذلك يستفتح. لان الاستفتاح اليق بتكبيرة الاحرام لانه يشرع في بدء الصلاة اذ انه ثناء على الله عز وجل فناسب ان يكون بعد تكبيرة الاحرام مباشرة قبل التكبيرات الزوائد ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الزوائد قبل ان يستعيد ويبسمل لان الاستعاذة والبسملة تليق بأي شيء؟ بالقراءة الاستعادة والبسملة ليست للصلاة وإنما هي للقراءه فناسب أن تكون الاستعادة والبسملة بعد تكبيرة الزوائد وقبل القراءة وبهذا نفهم أن استكبيرة الزوائد تكون ما بين الاستفتاح وبين التعوذ والبسملة لأن الاستفتاح اليق بتكبيرة الإحرام إذ إن إنه ثناء على الله عز وجل تفتتح به الصلاة والاستعاذه والبسملة اليق بالقراءة لأن الاستعاذه والبسملة لأي شيء انما هي للقراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى يرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقول قول الأئمة الثلاثة يعني في التكبيرة تكبيرة الإحرام في التكبيرة في الزوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة. وورد في ذلك حديث وارد بالفجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال امام احمد رحمه الله ارى ان يدخل فيها ان يدخل فيه هذا كله حيث وارد بالفجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال امام احمد رحمه الله ارى انه يدخل فيه هذا كله لكن هذا الحديث هذا حي ضعيف حديث وائل وائل حسنه بعض أهل العلم وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه الرفع في تكبيرات الجنائز والعيدين لكن أيضا الأثر وارد عن عمر ضعيف لا يكذب ورد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ويقاس على ذلك كما سيأتينا حديث ابن عمر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز. وهذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز هذا الحديث صححه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى مع أنه وارد عن ابن عباس وعن زيد وعن ابن عمر وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتينا في صلاة الجنائز فالخلاصة في ذلك ما هو الدليل على مشروعية رفع التكبيرات رفع الأيدي في التكبيرات الزوائد في صلاة الأيدي نقول حيث وائل بن حجر ورد عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما القياس القياس على الرفع في تكبيرات الجنائز وذكرنا أن الرفع في تكبيرات الجنائز ورد من حيث ابن عمر وهذا الصحاح والشيخ عبد الهجيز ورد عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى كابن عباس وزيد وكذلك أيضا ابن عمر وغيرهم كما سيأتينا إن شاء الله في صلاة الجنائز أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وما عدا ذلك فانه لا يرفع يديه، والصواب هذه المساله ما تقدم من راي الائمه الثلاثه انه يرفع يديه في التكبيرات كلها، لان لانك يعني انت لو استقرات السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفريضه، تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيما يتعلق بالقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الفرائض في تكبيرة الإحرام ويرفعها عند الركوع ففي حال القيام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كذلك أيضا نعم كذلك أيضا التكبيرات الزوائد هذه نجد أنها في حال قيام فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الصلاة رفع يديه وعند نهاية الركعة رفع يديه فما بين التكبيرتين أيضاً يقول يشرح رفع الأيدي أليف كونه رفع الأيدي هذا أقرب إلى السنة من ترك رفع الأيدي. المؤلف رحمه الله ويقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. يعني يقول هذا الذكر ولا يتعين هذا الذكر يعني اذا رفعت ذكر تقول الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر او تقول ذكرا غيره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يعني تذكر الله تقول ذكرا لله عز وجل بين التكبيرتين يعني بين التكبيرتين وهذا دليله ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين كل تكبيرتين كلمه يقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين كلمه وهذا الاثر اخرجه البيهقي واسناده حسن نعم اسناده حسن الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه و وهذا لا المشهور من المذهب ومذهب الشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكن ما دام أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فنقول الأمر في ذلك واسع فإذا ذكر الله عز وجل كما ذكر المؤلف هذا الذكر أو غيره ما دام أنه ورد عن ابن مسعود ولم يرد عن صحابي خلافه فنقول ان الامر في هذا واسع وعلى هذا لو ان الانسان اخذ بما ذهب اليه المؤلف وايضا قال به الشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه يحمد الله ويثني عليه ويذكر الله نقول بان هذا الامر فيه واسع ويرجع له الاجر عند الله بوروده عن المسجد وهم هذا الذكر ذكره المؤلف يقولون بانه لا يتعين يعني ألمه تذكر الله عز وجل بين كل تكبيرتين، يعني إذا قلت الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر الحمد لله سبحان الله الله أكبر المهم أنك تذكر الله قال وإن أحب قال غير ذلك يعني وإن أحب قال لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين كل تكبيرتين كريم وهذا يشمل ما ذكره المؤلف ويشمل غيره من الاذكار. قال ثم يقرا جهرا في الاولى بعد الفاتحه بسبه وبالغاشيه في الثانيه يقرا جهرا وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تكون في المجامع. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تكون في المجامع ويجتمع لها الناس نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيها والا فالاصل ان صلاه النهار عجم هذا الاصل لكن ما يتعلق بصلاه المجامع نجد ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انه كان يجهر فيها ذلك صلاه العيدين يجهر فيها صلاه الجمعه يجهر فيها صلاه الكسوف يجهر فيها صلاه الاستسقاء الى قليل قال يقرا بعد الفاتحه بسبح وبالغاشيه في الثانيه القراءه في صلاه العيدين ورد لها سنتان السنه الاولى ان يقرا في الركعه الاولى بسبح وفي الركعه الثانيه بالغاشيه والسنه الثانيه ان يقرا في الركعه الاولى بقاس والقران المجيد وفي الركعه الثانيه يقرا باقتربت الساعة وانشط القلب هاتان سنتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سلف في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام سمية رحمه الله فيما يتعلق بالسنن التي وردت على وجوه متنوعة السنن التي وردت على وجوه متنوعة أنه يستحب أن يأتي بهذه السنة تارة وبهذه السنه ساره اخرى قال فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعه تقدم فيما يتعلق بالخطبه هل تكون الخطبه قبل الصلاه او تكون بعد الصلاه وذكرنا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يخطبون بعد الصلاه وذكرنا ان ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما من الخطبه قبل الصلاه انه شاذ ولا يثبت عن النبي عنهما رضي الله تعالى عنهما لانه مخالف لما ورد في الصحيحين عنهما وقال المؤلف رحمه الله خطبتين هذا باتفاق الائمه يعني باتفاق الائمه الاربعه يعني المذاهب الاربعه كلها تنص على ان خطبه العيدين انها خطبتان يعني انها خطبتان يعني تنص على انها خطبتان ويمكن ان يستدل لذلك وورد في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث جابر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام، خطب قائما ثم قعد ثم قام، هذا هذا ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، لكن هذا الحي ضعيف، لكن نستدل لذلك بما ثبت في الصحيح من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم بعد ذلك ذهب متوكئا على بلال حتى اتى النساء فخطبهن وعظهن وذكرهن فناخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطبه للرجال وخطبه للنساء، وعلى هذا نقول من يخطب في صلاه العيدين اذا خطب خطبتين فانه يشرع له ان يخصص الثانيه او ان يجعل جمله كبيره من التوجيهات والاحكام تكون خاصه بالنساء في الخطبه الثانيه لكي يكون متبعا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يستفتح الاولى بسبع تكبيرات بتسع تكبيرات والثانيه بسبع يعني الخطبة الأولى يستفيحها بتسعة تكبيرات فإذا أراد أن يخطب قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسعة مرات وفي الثانية يستفيحها بسبعة الله أكبر الله أكبر إلى آخره وهذا يستدلون له بحديث عبيد الله بن عبد الله بن عثبا الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سلف أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير بغير الحمدلة ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمدلة فهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح خطبه بالحمدلله، وعلى هذا نقول يفتتح خطبة العيدين بالحمدلله كسائر خطبه. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، يعني في خطبة الفطر يحثهم على الصدقة، صدقة الفطر ويبين ما يخرجون. يعني جزء. الصدقة التي يشرع إخراجه لكن هذا فيه نظر هذا الكلام لأن زكاة الفطر انتهت يعني زكاة الفطر انتهت ولهذا شيخ الاسلام سمير رحمه الله نقيم يقولان من أخر صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد بلا عذر عمدا بلا عذر فإنها لا تقبل تكون صدقة من الصدقات والسنه ان تؤدى كما سياتينا صدقه الفطر قبل خروج الناس للصلاة الصلاه. فكيف يحثهم على صدقه الفطر وقد انتهى وقتها؟ واخراجها بعد الصلاه هذا لا يجوز. فهذا الكلام فيه نظر. وكما ذكرنا فيما تقدم على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ان ركن الخطبه هو ان ياتي الخطيب بما يفيد الناس. من الواعظ والتذكير والأحكام التي يحتاجونها ما يتعلق بتحريك القلوب إلى الله عز وجل ورفع الجهل على الناس إلى آخره فنقول يأتي بما يحتاجه الناس بما يحتاجه الناس يتلمس ما يحتاجه الناس وما يقعون فيه من مخالفات وذنوب ونحو ذلك يخطبهم قال ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمه وهذا صحيح يعني هذا صحيح بالنسبة للاضحى لأن وقت الذبح يمتد بعد يوم العيد ثلاثة كما وراء الشافعي جميع أيام التشريق وقت للذبح له هو يذبح في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى آخره فلا بأس ان يخصص في فيما يتعلق بخطبة عيد الاضحى يخصص جزءا من الخطبه لما يتعلق بالامحيه يبين فضل الامحيه ويبين ايضا شروط ما يضحى به ما يتعلق بالسن وسلامته من العيوب وما يتعلق بجنسه الى اخره قال رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنه يقول فتكبيره الزوائد هذه سنه وعلى هذا لو انه صلى ركعتين كصلاه الفجر ولم يكبر التكبيرات الزوائد فان صلاته صحيحه حتى لو ترك ذلك عمدا يقولون بانها سنه ما هو الدليل على انها سنه يقول الدليل على انها سنه دليلا الدليل الاول انه لم يرد فيها امر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مجرد فعل عن النبي عليه الصلاه والسلام. الدليل الثاني ان هذه التكبيرات زائدة على التكبيرات في الصلاة العادية. هذه التكبيرات زائدة على التكبيرات في الصلاة العادية فيتبين لنا ان هذه التكبيرات انها سنة وليست ليست واجبة. وكذلك ايضا الذكر. نقول ايضا الذكر بين هذه التكبيرات نقول بانه سنه لانه تابع لهذه التكبيرات قال والخطبتان ايضا الخطبتان يقول المؤلف رحمه الله الخطبتان سنه وعلى هذا لو ان الامام جاء وصلى ركعتين بالناس ولم يخطب بهم فان الصلاه صحيحه بخلاف الجمعه الجمعه الخطبتان شرط لصحتها لو لم يخطب ما صحت الجمعة لكن بالنسبة لصلاة العيدين بالنسبة لصلاة العيدين الخطبتان سنة ودليلهم على ذلك ما هو الدليل على الناس سنة قالوا بأن هاتين الخطبتين لا يجب استماعهما، لحيث عبد الله بن السائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف قال إنا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف هذا فجر بالماجد واسناد آه. وثقات قالوا بانه لا يجب الاستماع فما دام انه لا يجب الاستماع وان المأموم له ان ينصرف هذا يدل على ان الخطبتين انهما سنه وليستا واجبتين و... والراي الثاني انها واجبه على الامام لأن الإمام يجب عليه أن يخطب أولا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكذلك أيضا الخلفاء الخلفاء داوموا على ذلك وكون ولئلا ينفض هذا الجمع عن تذكير هذا الجمع لئلا ينفض عن تذكير ووعظ إرشاد تعليم وكون المأموم لا يجب عليه يعني كون المأموم لا يجب عليه أن يستمع هذا لا يدل على عدم الوجود. نقول الإمام يجب عليه أنه يخطب. إن بقي عنده أحد يجب عليه يخطب أن يخطب لهم. وإن لم يبقى أحد فإنه لا يجب عليه. صحيح نقول المعموم لا يجب عليه أن يستمع. له أن ينصرف لا هو أن ينصرف لكن بالنسبه للإمام نقول يجب عليه أن يخطب. قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها. في موضعها هذه المسألة كثر فيها كلام العلماء رحمهم الله تعالى واختلفت فيها آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بفعل الذاكرة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد هل هذا مشروع أو ليس مشروعا المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه <تصفيق> أن هذا يكره يعني يكره أن تتنفس قبل الصلاة وبعدها فإذا جئت إلى المصلى فإنك تجلس مباشرة ولا تتنفس وإذا خرجت إلى وإذا انتهت الصلاة فإنك تخرج مباشرة ولا تتنفس واشتدلوا على ذلك بحيث ابن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما رواه البخاري ومسلم ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: لم اسمع احدا من علمائنا يذكر ان احدا من سلف هذه الامه، يقول لم اسمع احدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها ولم أسمع أحد والراي الثاني يعني راي الشافعي رحمه الله تعالى أن التنفل قبلها وبعدها أنه غير مكروف يعني الرأي الثاني راي الشافعي يعني أنه مكروه وقالوا بأن بأن هذا وارد عن طوائف من الصحابة يعني التنفل قبل بعد أن هذا لا يكره إلا الإمام يستثنون الإمام يعني لا يكره أن يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في المصلى إلا الإمام وقالوا بأن النافلة هذه وردت عن جملة من الصحابة فهي واردة عن أنس وكذلك أيضا بريدة وراتع بن خديج و سهل ابن سعد وابن مسعود وعلي بن ابي طالب يعني وارد عن جمله من الصحابه يعني كأنس وبريده وراثه بن خديج وسهل بن سعد وكذلك ايضا ابن مسعود وعلي بن ابي طالب وغيرهم من الصحابه والخلاصه في ذلك يعني الخلاصه في ذلك نقول بأن صلاه العيدين لا تخلو من امرين خلاصة لذلك نقول بأن صلاة العيدين لا تخلو من أمرين الأمر الأول أن تقام في المسجد أن تقام في المسجد فإذا أقيمت في المسجد فإنه تشرع تحية المسجد قبل الصلاة لحيث بقساده. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان وقت نهي حتى لو كان وقت نهي لأنه يعني كما سلف لنا أن تحية المسجد أنها من ذوات الأسباب وأن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. فنقول الحال الأولى أن تقام في المسجد فنقول التحية تحية المسجد تشرع تشرع إذا دخل المسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين. عدا هاتين الركعتين غير مشروع. لكن لو تنفل لا بس. شرط أنه ما يقول وقت نهي لكن التحية مشروعة عدا هاتين التحيتين نقول غير مشروع المشروع أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير تكبير هذا هو عبادة الوقت يقول اشتغل بعبادة الوقت وهو التكبير لكن لو تنفل وقد زال وقت النهي، الأصل الحل, الحل. أما بعد الصلاة آه بعد الصلاة أيضاً نقول بأن هذا جائز ولا بأس به لو قام يصلي أو صلى الضحى بعد ذلك نقول جائز ولا بأس به وإن كان الأولى أنك ما تصلي تصلي في بيتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعدها لكن الأصل في ذلك الحلم فنقول الأولى أن تنصرف لكن لو صلى ركعتين فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به هذا هذه الحالة الأولى الحال الأولى إذا أقيمت في المسجد الحال الثانية أن تقام في المصلى أن تقام الصلاة في المصلى فنقول إذا أقيمت في المصلى فإنه لا يصلي التحية وإنما يأتي ويجلس. لأن مصلى العيد لا يأخذ حكم المساجد مصلى العيد أنه لا يأخذ حكم المسجد وعلى هذا إذا جئت فنقول بأن التحية غير مشروعة لأنه ليس مسجدا وإنما تأتي وتذهب فإن كان وقت نهي فهذا الأمر ظاهر ما يجوز لك أن تتنفس لأنه ليس هناك تحية مسجد لكن لو كان وقت النهي قد ذهب وزال وأراد الإنسان يصلي ركعتين فهذا لا بأس لكن لا على أنها لا على أنها تحية مسجد وأما بعد الصلاة فكما تقدم الأولى بعد الصلاة نقول الأولى أن الإنسان لا يصلي ولا يصلي في بيته، لكن لو صلى فنقول الأصل في ذلك الحل. قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن لمن فاتته الصلاة أو بعضها، صلاة العيدين أو بعضها أن يقضيها على صفتها. هل يشرع قضاء صلاة العيدين؟ أو نقول بأنه لا يشرع؟ المشهور من المذهب أنه يشرع قضاء صلاة العيدين. لحديث أنس، عموم حديث أنس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره ورد عن أنس لكنه ضعيف. ورد عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته صلاه العيدين فليصلي بعدها اربعه من فاتته صلاه العيدين فليصلي بعدها اربعه وهذا ثابت علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه الراي الثاني انها لا تقضى ان صلاه العيدين لا تقضى وهذا اقتياف شيخه سنتي رحمه الله لان صلاه العيدين لها هيئه وكيفيه شرعت على هذه الهيئه والكيفيه هي ان تكون مع الامام كصلاه الجمعه كما أننا لا نقضي صلاة الجمعة وإنما يصلي ظهرا فكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العيدين بالنسبة لصلاة العيدين لأن صلاة العيدين شرعت على هيئة وكيفية وهي هذا الاجتماع الذي يكون مع الإمام ولو كانت صلاة العيدين تقضى نرقص للمرأة أن تبقى في بيتها وأن تصلي إخراج المرأة من بيتها لكي تصلي مع الناس يدل على ان هذه الصلاة لا تشرع الا على هذه الهيئة والكيفية. وهذا لا ذهب اليه شيخ رحمه الله هذا كلام قوي والاثار واردة كما ذكرنا اثر انس ضعيف واما ابن مسعود قال فليصلي بعدها اربعا هذا لا يلزم ان يكون على وجه القضاء، لو كان على وجه القضاء أمره ان يصلي ركعتين. لكن يظهر أن المسعود أراد له أن يجبر ما حصل له من النقص وإن يتنفس إن الحسنات يلهبن السيئات فلكي يجبر ما حصل له من النقص يصلي بعد ذلك أربع ركعات قال أو بعضها أو بعضها نعم نقول إن أدرك ركعة صلاة المتدين كالسائر السلوات تدرك بادراك ركعة فإن أدرك ركعة فإنه يصلي الركعة الثانية قضاء ويقضيها على صفتها بالتكبيرات الزواج. بالتكبيرات الزواج. اما اذا ادرك اقل من ركعه فانه يصليها كسائر النوافذ لان الصلاه قد فتت كما سلف ان ذكرنا ان الصلاه او ان الصلاه لا تدرك الا بادراك ركعه لما سلف من حديث ابي هريره. قال رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين يعني التكبير في العيدين ينقسم الى قسمين نقول التكبير في العيدين نقول بانه ينقسم الى قسمين القسم الاول التكبير في عيد الفطر والقسم الثاني التكبير في عيد الاضحى التكبير في عيد الفطر ليس هناك الا تكبير مطلق. ليس هناك تكبير مقيد، يعني يقيد بأجمال الصلوات، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لبعض الشافعية. لعدم وروده، وعلى هذا نقول بان التكبير في عيد الفطر انما هو تكبير مقيد، يعني لا يتقيد بأجمال الصلوات، وانما هو تكبير مطلق تكبير مطلق يكبر الانسان على كل حال في في اي زمان في اي مكان في المساجد في الاسواق في الطرق في المجامع في البيوت كل يكبر الصغير والكبير والذكر والانثى تكبير مطلق. طيب متى يبدا هذا التكبير المطلق؟ يبدا من غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. هذا ما ذهب اليه احمد والشافعي وعند مالك انه يبدا اذا خرج الى صلاه العيد يعني ويقيده ايضا اذا كان خروجه بعد الشمس بعد طلوع الشمس فعندنا مالك خلال كتابه ابو حنيفه انه لا يشرع التكبير حتى يخرج الى صلاه العيد اذا خرج الى صلاه العيد وكان خروجه بعد الشمس هذا مذهب ابي حنيفه ومالك وعند احمد والشافعي ان انه يكبر من بعد غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان وهذا هو الصواب لان يعني الله عز وجل قال: ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم واكمال العده متى يكون؟ نعم نعم اكمال العده اذا غربت شمس اخر يوم من ايام رمضان. ثم بعد ذلك بعد اكمال العده ذكر الله عز وجل التكبير. ولان هذا ايضا اذا استقرأت اصول الشريعه تجد هذا انت اذا انتهيت من الصلاه يشرع لك الذكر. اذا انتهيت من الحج يشرع لك الذكر. ايضا اذا اخرجت الزكاه يشرع لك ان تذكر الله، كذلك ايضا اذا انهيت الصيام فانه يشرع لك ان تذكر الله عز وجل. طيب يستمر هذا التكبير.. يستمر هذا التكبير المشهور المذهب الإمام أحمد إلى أن تقضى الصلاة مع الخطبتين يعني يكبر إلى أن تنتهي صلاة العيد إلى أن تنتهي الخطبة يعني الخطبة بعد الصلاة والرأي الثاني رأي الشافعي أنه ينتهي بإحرام الإمام بصلاة العيد فإذا دخل الإمام وكبر بصلاة العيد فإنه ينتهي وقت التكبير وهذا يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة لأنه إذا شرع الإمام في صلاة العيد السنة أن يشتغل بصلاة العيد واستماع الخطبة. فالخلاصة في ذلك أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان الى احرام الامام بصلاه العيد. فاذا احرم الامام بصلاه العيد فقد انتهى وقت التكبير. هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو التكبير في عيد الفطر. القسم الثاني التكبير في عيد الاضحى. التكبير في عيد الاضحى ينقسم الى قسمين. القسم الاول تكبير مطلق وهو الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله بعد أيام التكبير المطلق. التكبير المطلق متى يبدأ؟ يبدأ التكبير المطلق من أول عشر من أول عشر شهر ذي الحجة. نعم يعني يبدأ التكبير المطلق من أول عشر شهر ذي الحجة. هذا المشهور بمذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى من أول عشر ذي الحجة. طيب يستمر إلى متى؟ يعني يستمر الى متى المشهور من المذهب انه يستمر التكبير المطلق الى فراغ خطبه صلاه عيد الاضحى تكبير تكبر تكبير مطلق في اليوم الاول والثاني والثالث الى ان ياتي يوم النحر اذا جاء يوم النحر وانتهت الصلاه وانتهت الخطبة انقطع التكبير المطلق قطع التكبير المطلق هذا المشهور من أي شيء من مذهب أحمد الشافعي رحمه الله يقول بدخل بإحرام يعني الفرق بينهما سهل الحنابلق التكبير يمتد إلى نهاية الخطبة الشافعي رحمه الله يقول إذا أحرم الإمام بالصلاة انتهى وقت التكبير المطلق ابن حجم رحمه الله يقول لا تكبير المطلق يستمر الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق وعلى هذا كم تكون عنده ايام التكبير المطلق 13 يوم لكن عند الحنابل والشافعي كم من يوم 10 ايام فهم يعني 10 ايام ابن حزم يقول لا يستمر التكبير المطلق الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق يعني من اول العشر الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر الحجه، هذا راي ابن حزم رحمه الله. وانت اذا تاملت الادله الشرعيه تجد ان ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله هو الصواب في هذه المساله. لان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله. حيث نبيش الهدني في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل، وايضا الله عز وجل يقول: واذكروا الله في ايام معدودات، والايام المعدودات هي ايام التشريق، ويقول سبحانه: ويذكر ويذكر اسم الله في ايام معلومات، والايام المعلومات هي ايام عشر ذي الحجه، ايام عشر ذي الحجه. وكان ابو هريره وابن عمر يكبران في ايام العشر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته في منى، وابن عمر ايضا يكبر في فسطاطه في منى، فهذه الادله تدل على ان هذه الايام كلها ان هذه الايام كلها ايام تكبير. ايام العشر وايام ماذا؟ وايام التشهير، وعلى هذا نقول كل هذه الايام تكبير مطلق يبدا من دخول العشر الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريع قال رحمه الله والمقيد الان شرع الموالف رحمه الله في بيان التكبير المقيد يبدا قال المقيد عقب كل فريضه في جماعه من صلاه الفجر يوم عرفه إلى إلى أن قال إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق المقيد متى يبدأ يقول المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من اليوم التاسع إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق فأصبح عندنا من دخول العشر أو من أول العشر تكبير مطلق الى نهايه ايام التشريق تكبير مطلب المقيد يبدا من بعد صلاه العصر من بعد, من بعد صلاه الفجر من يوم عرفه من اليوم التاسع الى ما بعد صلاه العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجه اليوم الثالث من ايام التشريق فيجتمع التكبير المطلق والمقيد ها؟ متى يجتمعان؟ من يوم عرفه. من يوم عرفه يجتمع عندك التكبير المطلق والمقيد. إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق ينتهي التكبير المقيد ويستمر التكبير المطلق إلى غروب إلى غروب الشمس. وهذا التقييد التقييد هذا وارد عن الصحابة. يعني هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحه يعني هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحه يعني فهو وارد عن علي رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا ابن مسعود وكذلك ايضا ابن عباس وعمر وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع الاسف ان بعض الناس ينكر التكبير المقيد والتكبير المقيد هذا وارد عن الصحابه ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنه فما دام هو صحيح ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما دام انه وارد عن الصحابه وثابت عن الصحابه هذا يدل على ان له اصلا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح نقول بانه التكبير المقيد انه يبدا من بعد صلاه الفجر من يوم عرفه الى ما بعد صلاه العصر من اخر يوم من ايام التشريع وقال المؤلف رحمه الله في كل فريضه يؤخذ من هذا انه لا يكبر عقب النوافل يعني عقب النوافل ما تكبر وانما تكبر عقب الفرائض وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى لان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال المؤلف رحمه الله في جماعة نعم قال المؤلف في جماعة يؤخذ من ذلك أنه لا يكبر المنفرد يعني لو صلى وحده فإنه لا يكبر وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وعند مالك والشافعي أنه يكبر نعم عند مالك والشافعي أنه يكبر حتى المنفرد فإنه يشرع له أن يكبر. الحنابلة والحنفية تقولون انه لا يكبر إلا أنه يصلى في جماعة قالوا بأن هذا وارد عن المسحوط إنما التكبير على من صلى في الجماعة إنما التكبير على من صلى في جماعة ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع فأو صليت في جماعة أو صليت منفردا يظهر والله أعلم أن التكبير إن هذا واسع قال وفي فطر اكد لان يعني الله عز وجل امر به قال وليكملوا العده وليكبروا الله على ما هداه ولهذا ابن حزم رحمه الله يرى انه واجب يعني التكبير في الفطر يرى انه واجب لان يعني الله سبحانه وتعالى امر به قال والمقيد عقب كل فريضه في جماعه من صلاه الفجر يوم عرفه قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر إلى آ... إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول لك المحرم ما يبدأ تكبيره من بعد صلاة الفجر يوم عرفة. يبدأ تكبيره متى؟ من الغد يوم النحر. يعني من بعد صلاة الظهر من اليوم العاشر. لماذا تأخر المحرم؟ المحرم لما لا تأخر أه؟ لأنه كان مشغولا بالتلبية كان مشغول بالتلبية فهو يلبي ومتى يقطع التلبية يقطع التلبية عقب صلاة الظهر نعم يقطع التلبية برمي جمرة العقبة ورمي جمرة العقبة متى يكون صحى اليوم العاشر وهو يست... التلبية عنده مستمرة من يوم التروية احرم من يوم التروية التلبية عنده مستمرة الى اليوم العاشر وهو سيلبي في اليوم الثامن يلبي في اليوم التاسع يلبي في اليوم العاشر يقطع ضحى اليوم العاشر إذا قطع ضحى اليوم العاشر تأتي صلاة الظهر نقول كبر الآخر قبل ما تكبر، لماذا؟ لأنك كنت مشغولا بأي شيء؟ بالتلبية. والصحيح أنه لا فرق. أن يعني كونه مشغول بالتلبية لا يمنع أيضاً أن يكبر. يعني كونه مشغول بالتلبية نقول لا يمنع أن يكبر. فالصواب في ذلك أنه يكبر. الصواب يقول بأنك تكبر. آه وعلى هذا نقول المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفه سواء كان للمحرم او للحلال الى ما بعد صلاه العصر من اخر يوم من ايام التشريق. قال وان نسيه قضاه اذا نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد اذا نسى التكبير يقول المؤلف رحمه الله قضاه بشرطين الا يقول احدث خرج منه حدث او او خرج من المسجد. والصواب في ذلك أن يقال إذا نسيه فإنه يقضيه ما لم يطول فصل حرفا. أما يكون أحدث أو خرج من مسجد هذا, الارتباط له. يعني هذا الارتباط له. لا له. نعم هذا لا ارتباط لأنه لا يتقيد بمكان أو يشترط له الطهارة حتى نقيد فالصواب أن نقول أنه نعم أنه يكبر إذا نسيه يقضيه بشرط ألا يطول الفصل. فإن طال الفصل غرفة ذهب عليه فاتح قال ولا يسن عقب صلاة عيد. يعني لا يسن عقب صلاة العيد. يعني لما تقدم يعني انه يشرع. يعني ان التكبير يقول لك المؤلف انما هو في الفرائض لمن صلى جماعه فلا يسن عقب صلاة العيد. وانه لا يشرح في النوافل الى اخره. قال وصفه شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، يعني ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله انه يكبر شفعا والشافعي رحمه الله تعالى انه يكبر وثرا الشافعي يقول يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فالشافعي يقول يكبر وفا وأحمد يقول يكبر شفعا والأمر في هذا الأمر في هذا طافر الآن انتهينا من فلاش العيد هناك فروق بين مثل الزاد ومثل الدليل الفرق الأول أن مثل الزاد أكثر مسائل مثل الزاد يحتوي على ما يقرب من ستة آلاف مسألة ثلاث, ثلاث بالمنطوق ثلاث ثلاث بالمنطوب هذا الكتاب الذي ندرسه أما مثل الدليل فإنه أقل الفرق الثاني أن مثل الدليل أكثر تحريرا وضبطا من مثل الزاد ولهذا المسائل التي خالف فيها الدليل المشهور من نادرة، لكن المسائل التي خالف فيها الزاد المشهور من المذهب ما يقرب من 150 مسألة لكن هذه المسائل التي قال فيها الدليل المشهور من المذهب هذه مسائل نادرة الفرق الثالث أن مثل الدليل دليل الطالب مختصر من المنتهى المنتهى لابن النجار رحمه الله وكتاب المنتهى ابن النجار رحمه الله كتاب كبير في المذهب جمع فيه بين كتابين. جمع بين المقنع لابن قدامه وبين التنقيح. منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. وكتاب كبير ولهذا المتاخرون من الحنابله يعتمدون هذا الكتاب في القضاء وفي الافتاء وفي التدريس. فهو مختصر دليل الطالب هذا مختصر من المنتهى. بخلاف زاد المستقنع وهو مختصر من المقنع. ابن قُدامة رحمه الله تعالى